0: Desde el origen de los tiempos, la política ha dado de qué hablar. Y
1: para eso, compartamos el atole.
2: emisión más de La Tole, el mejor podcast de México. ¿Qué digo yo de México? Del mundo, de política y otros temas. Por supuesto, estoy acompañada, como siempre, de mi querido Juan Pablo Delgado, Andrés Pola y hoy, por cierto, tenemos un invitadazo de lujo, pero no con ansias, con esto arrancamos.
3: ¡Levántense, muchachos! Y córranle que los deje el camión. Oye, la Tole también agarra su abaco, libreta vieja, su lápiz del dos y medio y una manzana vieja para la maestra porque... Oh, nos vamos de regreso a la escuelita
1: Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra.
3: Seguro lo notaron, pero entre todas las broncas que generó la pandemia de la COVID en México quizá uno de los mayores despapalles fue haber cerrado todas las escuelas de nuestro país Pues sí güey, no mames Con esto, unos 30 millones de chamacos se quedaron sin poder estudiar como Dios manda
2: Tengo que dar el extra
3: en los últimos meses el gobierno quiso compensar con clases en la tele Pero la neta es que nunca fueron muy buenas y nadie sabe si en verdad los niños aprendieron algo Eres un tonto muchacho Y nos dio marzo, abril y mayo, llegamos a final de año y la raza sigue sin saber qué onda ¿Habrá clases en enero? ¿Podrán los huercos y huercas regresar a las aulas? Oiga y... ¿Cuánto es 7 por 9? Y algo van a creer que eres idiota. Lo cierto es que a los padres de familia les surge sacar a sus criaturas de la casa.
1: Ya, güey, por favor, idiota.
3: Ay. A las autoridades. Mmm. Bueno, medio les vale Y dicen que solo habrá clases presenciales cuando el semáforo Sí, cuando el bendito semáforo multicolor esté en verde ¡Solo están haciendo planes, estúpidos! La sociedad sigue apanicada Ay, por el virus
0: ¡Tengo miedo! Y
3: mientras tanto, los niños cada día se vuelven ah, más mensos ¡Qué bruto pocalicero! ¿Por qué seamos honestos? Si ya éramos un país medio de burros, ahora vamos a hacerlo mucho más ¿Simplemente es tu condición? Eres un pendejo. Pero no se apachurren. Mejor agarren sus mochilas, peinense bien y vámonos con los analistas del atole que hoy agarran de nueva cuenta el caminito de la escuela para irse directa a la primaria. ¡Pongan atención, chamacos!
2: Así es, mis atolinos, espero que hayan hecho la tarea. Hoy vamos a hablar del tema del momento, pero por supuesto, yo soy Lucy los saludo con gusto y le doy la bienvenida a nuestro querido invitado de lujo. Hoy estamos de manteles largos, muchachos. Bienvenido, Jorge Sarza.
4: Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Los atolinos me gustó, ¿eh? Me gustó.
2: <ríe> Bienvenido. Gracias, ya eres miembro honorario, atolino honorario. Y, y como tal, pues nos gustaría antes que nada escuchar tu opinión sobre este tema. A ver, el regreso a clases y bueno, por supuesto, esta bomba que nos cayó apenas pues, la semana pasada con la noticia de que, pues, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, se nos va al gabacho. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu lectura?
4: Yo creo que primero lo de Esteban, el secretario Esteban Moctezuma, mmm, yo creo que no está, no fue buena noticia para él, aunque no lo diga. ¿Por qué? Porque en el gabinete tú estás cerca del presidente y cuando no estás cerca del presidente, pues en Washington, pues geográficamente de entrada, no los teléfonos no es lo mismo que lo presencial. Entonces creo que él lo asume muy bien. Es un político de mucho tiempo, de una dinastía de hermanos que entienden y que saben la política, de un padre que conoce y sabe de la política, un secretario de gobernación en su momento con Cedillo, aunque fue fugaz su su entrada. Eh, y su salida eh, entiende de política. Obediente, institucional, eh, es un gran cargo, pero está lejos, de, está lejos del poder, desde mi perspectiva. Pero pues bueno, la vida de
0: Dandy en Washington, con todo lo que te ofrece ser el embajador del imperio,
4: pues está perrón también, digo. Sí, sobre te todo. Te caes para arriba un poco. Sí, si no hubiera tenido en la mira, me parece, el poder ser gobernador de San Luis Potosí. Vámonos. Y posteriormente ser presidente de la República. Cataplum. Algo que él eh, no lo dice, pero se percibe. Los hombres de poder emanan poder, ¿no? Entonces Uy, a mí me parece que Esteban eh, le va a ir bien, es, es brillante, ¿no? No, no no, está en duda eso, si puede ser mejor embajador o no que Zarucán o que en su momento, no sé. Montaño. Eh, eh, o Castañeda, no, o sea, no, 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 no quiero compararlo, es su, su capacidad, su inteligencia está probada. Pero su corazón político, cuando se vio gobernador o cuando se vio candidateable, sí, claro, hoy está alejado. Claro. O sea, castigo. Tú dices que fue castigo, no premio. No, no creo que sea castigo. Lo que no. pasa es que hay un, claro, hay un movimiento ahí. A ver, ¿por qué se va a Bárcena? Nadie lo quiere decir. Pues, ¿por qué no logró que el presidente le diera la felicitación a Biden? ¿Eso se cobra en Washington? sí ¡Claro, claro que se lo cobraron! Le dijeron. ¿Cómo que no? sí, sí,
1: sí Alguien tenía claro. que caer. Sí, no. alguien tiene que caer. Sí. Ah. con y
4: Mucha presión y ella... Pff. Eh, inteligentemente también dice: Antes de que me pidan, mejor adelanto mi retiro. Me, me, ¿no? ¿no?
1: me jubilo
2: bueno es que sí fue todo un episodio yo creo que sí llega en un buen momento porque Esteban hay que decirlo es un conciliador y lo ha demostrado una y otra vez eh, incluso en, en los puestos que ocupó anteriormente en la administración pública eh, bueno ahí está para que pues lo juzguen pero de alguna forma preguntarles a ver eh, Jorge ya nos hablaba de cómo pues quedan un poco más lejanas estas aspiraciones políticas a raíz de este nombramiento pero no estaban lejanas ya a raíz de pues todo el tema de la gestión, por supuesto, del de tema educativo a raíz de, de esta pandemia, porque tampoco como que queda muy claro cómo le ha ido Esteban en ese sentido, porque todo el mundo estaba a la expectativa de cómo iba a ser el regreso a las clases presenciales, que es, por supuesto, eh, pues lo que dejaría él, digamos, sobre la mesa.
4: Yo creo que con la salida de, de Esteban Moctezuma, el regreso se va a ver cada vez más lejano. Yo pienso que él sí estaba haciendo un tejido invisible, como llaman el surcido invisible. Claro, eh, no a espaldas del presidente. Al contrario, no acompañado de, de codo a codo con el presidente. Nunca mejor dicha la frase, no <risa> para que la sana distancia. Y de pronto se le viene una, pues una ausencia que no va a poder. De lejos no puedes operar. No se puede. No, 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 no. Presencia es presión. Y él ejerce presencia en Palacio Nacional porque representa a mucha gente en este país que sí tiene poder, que sí tiene accesos y que quiere ya regresar a la actividad escolar. Eso es indudable. Y él representa eso en la mesa. Me imagino que lo pone el presidente. Lo, el, el presidente sabe quiénes son las voces que están gestionando... El llamado de algunos grupos sociales, empresariales, culturales, educativos, que les urge ya regresar a la, a la clase.
2: Ahora, ¿sí le, sí le da una última concesión, digamos, no antes de irse, sí le otorga, digamos, esta petición en cuanto a considerar al COVID-19 como un riesgo de trabajo para el magisterio, algo que sabemos era hay parte de, de estas negociaciones que estaban en puerta. Eh, ¿Ustedes cómo creen que entonces va a operar efectivamente el regreso a clases ya sin una figura como Esteban? Ah,
0: ¡Qué difícil! Hay que ver a sí, quién pone quizá. el presidente, ¿eh? porque seguramente va a poner, como lo hace siempre, a uno de sus mega incondicionales, pues que va a hacer cualquier cosa que le diga AMLO a un honesto. Exacto, ¿no? que más vale, ¿qué, qué ha dicho el, el presidente? Más vale que tenga lealtad, que tenga, aunque ah, no tenga capacidad.
4: 90% sí. de, la, de Eso, amiguismo, hermano, que diga hermano. de lealtad <ríe> y 10% <ríe> sí. de capacidad. Sí.
0: ¿Será Juan Ramón de la Fuente? Híjole, andan candidateando a Delfina, ¿te acuerdas que era la candidata gobernadora ah, del se, Estado es de, la de la Y catequista. Pero quién sabe, se puede aventar la chambotototota de la Secretaría de Educación Pública y con el despapalle que a lo mejor por culpa o no de Esteban pero que el señor se va pronto a Washington el despapalle aquí se queda Claro Tienes no, al, no, no. A, a,
4: a los es que magisterios La vara está muy rejosos. alta No piensas en Torres Boder En Vasconcelos En Aurelio Exacto. Nuño Dices eh, no, Ándale pues ándale. Aurelio Nuño
2: De Me altura encanta. De altura Me encanta. Sí. No, pero a ver Esteban por supuesto Llega Y pues se eh, Rompe con toda esta inercia Que nos acaba de, de, de Recordar aquí Nuestro querido Jorge Y aquí sí lo hace muy bien Porque no solo implementa La contrarreforma educativa Que ahorita también Pues eso es valdría la sapos, pena. Eh,
0: es tragar sapos Pero Sí.
2: Pero se desactiva un conflicto ah, bueno. abierto en el frente educativo que para empezar a ver dónde está México parado en materia educativa híjole. y si a esto le sumamos el impacto de la pandemia, híjole, también hay que hablar de, de, de todo lo que eso implica, no los efectos de eh, pues este eh, Aprende en Casa versión más niños 1 o 2. Eso es
0: lo que va a haber más niños burros. ¡Qué duro mensos, eres! Niños mensos. <risa> una generación de niños mensos. La, los niños COVID. Exactamente, Lucía, es importantísimo la deserción. Que si de por sí tenemos unos números bastante feos... Ah, ahí les va, para que vean. De la raza que está en preparatoria, Ajá. ¿quién va a la universidad? Solo el 34%. 34 de
4: el cada
0: 65% 100. de los preparatorianos Ajá. se salen y nunca estudian estudios superiores. Y esto estamos hablando de, ya, de la preparatoria. Pero si te vas para abajo, primaria, secundaria, yo creo que esta crisis en, que causó el COVID y el hecho de que se tengan que ir a su casa y que los padres, teniendo allá los huercos, sentados todo el día viendo la tele, y disque aprendiendo, no pueden chambear <risa> tampoco, tan bien como antes. Entonces Oye. es una serie aquí de una Oye, cosa de problemas. Si yo,
4: no, yo no sé si la deserción, Lucy, sea... Eh, por supuesto, por una decisión de los estudiantes. Y ahora el ingrediente me parece que son los papás. No hablo de los, de los prepos, ¿eh? ¿eh? Veo, yo tengo mis hijos en primaria. Uh -huh. Entonces te enteras, ¿no? Por el chat de claro. papás, que yo no estoy, por supuesto. Pero te enteras <risa> por tu señora, ¿no? Por la señora. Entonces, que ya sacó la Natalia a sus hijos de la primaria. O sea, el papá está provocando la deserción. Que bueno, pues de que estén en la... Y voy a, otro, a otra reflexión, ¿no? Eh, los papás están tomando la decisión de sacar a sus hijos porque, pues, de que prendan en la tele o de que prendan en, en el iPad a que yo les enseñe y me ahorro los 10 mil, los 5 mil. Depende de las las colegiaturas, ¿no? Sí, claro. Estoy hablando de escuelas particulares y, y, y ahorita quiero también reflexionar sobre eso. Eh, a lo púdate, mejor los, Jorge, los papás son los que están provocando esa deserción en los niños que pues, no tienen esa decisión. Por otro lado... Eh, Cómo el COVID vino a desnudar el que el papá pueda, la mamá asomarse y diga: Ese es tu maestro.
0: Sí, claro. Ah. O sea, dices, porque antes no sabías que pasaba y en claro, las aulas. Pues tú sí. los mandabas. Y
4: dices: sí. Ah, pues yo sé más inglés que tú. O, o sea, de pronto. <risa> ah, dices, sí. te, así es como te están enseñando y estoy pagando. O estoy sea, hablando de las particulares.
2: No, pero también eh, siguen y cobrando otras, ¿no? los Sí, claro, siguen cobrando los maestros. Eh, como de lugar, eso sí, no, sí, eso sí, no esa, ha cambiado.
0: Y tú crees que así con esa motivación, estás en tu casa, medio das clases en línea, si acaso, y te sigue cayendo tu cheque, menos van a querer regresar estos pelados a dar clases. No, bueno, mucho a ver, menos. o sea, si
1: comprometida, que sí. Lo que pasa es que también es cierto que los profesores de las escuelas públicas. Luego y no privadas. saben. Privadas. Ahí yo creo que hay una diferencia. Privadas también, ¿no? Pero yo creo que sí hay una diferencia porque los, los. O sea, yo veo, por ejemplo, tengo maestras en mi familia, en las escuelas particulares, las chavitas, o sea, los maestros y las maestras, les saben al internet, pueden hacer reuniones ah, de Zoom, sí. pueden hacer presentaciones, todo eso. La gente en escuelas públicas, los maestros luego no tienen la menor idea y los chavitos les tienen que enseñar a armar la, la sesión de Zoom y lo que tú quieras, ¿no? Sí, claro, estamos
2: Entonces, hablando evidentemente, de Evidentemente,
1: por entrarle al tema que decías tú, particulares privadas. Esta, este rollo de cerrar las escuelas va a incrementar la desigualdad en México cañón porque los que más van a pagar una pésima educación son los de siempre, que son los más fregados, que son los que están sí, en las escuelas públicas. de la compra en
3: casa, ¿no? Exacto. La contra, o sea, de
1: 37 millones de estudiantes, 31 más o menos están en escuelas públicas, que es, o sea, no, sí. de, el número brutal, ¿no? Sí. Y sí. esos son los que se van a quedar rezagados. Pero para...
2: a ver, educación a distancia es, pues, por supuesto, la encomienda que, que llevó a cabo Moctezuma. Sí, sí. No... No podemos hablar, entonces, de de, de de un saldo. A ver, ¿es fracaso? ¿Es un logro? ¿Hay claroscuros? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería su balance Yo de educación que es en casa? Yo prematuro, Lucía.
4: Sí. Y, y eso a lo mejor es una disculpa para ellos, ¿eh? Sí. pero las cuentas las van a tener que rendir. Sí. En cuanto termine el ciclo escolar, ahí es donde, en las evaluaciones, ¿no?
1: Sí. Mira. Puta, la... la próxima prueba de PISA, no quiero saber cómo nos va no.
4: <risa> Yo soy el hijo de una maestra. Mm. ¿No? y en, y la, la regla dice que eh, la letra con sangre entra. O sea, estoy educado, imagínate, arreglas. No sé si alguien aquí se que lo, arregla nuestros ¿Cómo se les dice? Podcast escuchas. Sí, ¿no? sí. nunca sí. hemos sabido, eh, la Adolinos, verdad, nuestro Satolino sea hijo de alguna maestra, ¿no? No se lo deseo a mi peor enemigo. ¿no? Yo todavía sigo yendo a terapia. no. Eso, eso, eso ha sido un trauma de que tu mamá está en la escuela y luego está en tu casa. No, Entonces, no, no. no. De verdad es que es, es fatal. Es decir, sé el trabajo que hace una maestra. El, desde el collar de popotes que le entregan a usted, señora, el 10 de mayo, lo terminamos haciendo mi papá, mi hermana y yo. Los niños no hacen nada. ¿no? Todas sí. las manualidades que le entregan a usted, señor, sí. señora, que le encarga, que le da a sus hijos Los terminamos siendo los hijos de las maestras Y si no, que me hablen ahorita no. es, es decir, si sí hay maestros que tienen mucha vocación mm. Muchísimos Muchísimos ¿no? que, está, que prepararon sus clases sí. Maestros análogos sí. Que dijeron, ¿cómo, ¿dónde se prende? Exacto, sí Es verdad Ay, sí, y no, Y no se vencieron, no los venció la tecnología Para ellos, total reconocimiento Ahora, estamos hablando Esto es bien ofensivo Estamos hablando de gente que tiene la posibilidad de prender una computadora. El tema son los 31 millones. Sí, sí, Ese no pueden, es el sí. tema. Hablamos así como que no, todo el mundo tiene Netflix. No, maestro, no todo el mundo así tiene sí, Netflix. ¿no? no todo el mundo tiene
1: un iPad. No todo el mundo tiene una... Apenas tiene una tele. Y cuando tienes la tele no hay luz. Ese o es si el verdadero problema en este país. O si tienes una tele, tienes tres chavitos, uno de primero de primaria, uno de tercero y uno de quinto, ¿no? Todos tenían que compartir una tele, entonces yo quiero saber quién está aprendiendo ahí. Sí. No, y, y, y tú oyes las quejas de... Se tienen que
2: tomar turnos,
1: ¿no? ¿No? Exacto, y oyes las quejas de las señoras fifis. ¿no? Sí.
4: Es que uno está en la cocina y otro en la sala y otra... Y qué relajo. Sí. O sea, ¿de qué me hablas? Tienes sí, tres iPads tienes tres, en tu casa. Sí, sí, sí. ¿No? <risa> y, ese es y ese es tu problema. ese es tu problema. <risa> de pronto somos ofensivos. No, a mí me parece que tenemos que poner el dedo en la llaga. Hay un país que efectivamente va a vivir un retraso. Esta generación COVID se va a quedar... An... No, no tuvieron quinto año, ni cuarto, ni tercero. En el año que vayas, ese año... Lo no, ese con seis, ¿no? Y para y es, ser generoso. Y esas lagunas sí terminan pesando,
0: como no, no. tú decías ahorita, por la, la prueba PISA va Déjeme a ser a mí, una... yo iba a ser ingeniero
4: y terminé de lector de noticias. <risa> <risa> yo no cursé el quinto año. Ahí está Lo el confieso, detalle, ¿eh? señor juez. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. No,
0: a mí yo sí quisiera subrayar nada más también, sumado a todo esto, que la crisis económica que causó el, el COVID y la pandemia, estos padres de familia que tienen que estar vigilando que su niño sí esté ya ya sea viendo la tele o en el iPad o donde pueda estudiar el, el muchachito, este el huerco o la huerca. Esto le afecta en su capacidad de trabajar desde casa o incluso si ya no tiene empleo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cuidas a tus niños si estás no, buscando chamba puede. o tienes que chambear y el niño está gritando, mentando madres que no entiende Entonces es una cosa que el estrés familiar, ya lo hemos visto, las cifras se han exponenciado. La violencia, el estrés, la, el aislamiento, todo es, es una maraña ahí de cosas verdaderamente horribles, tanto para los padres
1: sí. que tienen que cuidar a los niños como para los niños burros que no están aprendiendo nada. Sí, ¿Te no doy un dato horrible? Dátelo por ver. Es que estaba yo revisando y pensé que tenía la cifra, pero no, pero, o sea, esperaban que, o sea, obviamente en México tenemos una bronca de embarazos de niñas menores de 15 años. Uh, que
4: la, ya empezamos.
1: Y esas niñas... En luego, el Conalep
4: es donde más... Pues sí. Comercial. No, Saludos a Conalep. <risa> sí. Pero dicen luego
1: que ya esas... no, pero... sí, bueno, tienen su famita, ¿no? Pero dicen que esas niñas muchas veces son, o sea, esos embarazos que obviamente son involuntarios, tienen que ver con el tío que abusa a las niñas o el padrastro que abusa a las niñas y todos esos son los que ahorita están metidos en las mismas casas. Sí, nos sacan. Entonces, o sea, hay estudios de la ONU que dicen, maestros, entre más prolonguemos el aislamiento, más embarazos involuntarios va a haber en menores de 15 años. Porque no estamos previendo esa parte. Así como se han detonado ¿no? las sí, llamadas sí, sí. de violencia doméstica, también esa parte de las chavitas que pues, no están yendo a la escuela y, y están de, de suicidio,
4: que, poco, que sí. poco se ha puesto en pantalla. ¿eh? Yo ahí me acuso, ¿no? Pero sí, sí el, el suicidio también tuvo está, su cabrón. rebote en el inegio. Dije, está, cabrón. claro, es eso. Es que son, ¿no? Son
2: sí. tantas y tantas aristas. ¿no? ¿no? Sí. Porque incluso en temas de, de, de los famosos... Eh, habilidades sociales, los uh -huh. social skills. El, el, también hay que hablar pues, de esta generación de, de niños COVID, ¿no? muchos que simplemente ni siquiera han salido de sus casas, estos que están en sus primeros años de vida y sí. se han tenido que aislar por completo. También los efectos sociales, sí, emocionales, claro. psicológicos, bueno, de todos los grupos de edades, es algo que apenas vamos a empezar digamos a, 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 a abordar, ¿no? Porque y esto es mundial. Entonces, sí. no y
1: una cosa súper chafa Pero la neta yo sí estaba pensando en eso Que qué gacho que te haya tocado salir de prepa en este año Porque te quedaste sin nada Sin viaje, graduación, ceremonia, nada O sea, saliste ni ligar de prepa puedes. Ni, ni ligar, ni nada sí. O sea, pasaste desapercibido, bye no.
4: No, pero es que sí. si no,
2: no es cosa menor, incluso la OCDE habla de que los efectos económicos, psicológicos y, y, y sociales eh, para, digamos, toda esta generación COVID eh, van a sentirse hasta 40 años. En adelante, o sea, de ese tamaño puede no, ser hombre, el bruto. impacto en la vida de estos niños y yo creo que eso es algo que también desafortunadamente por por la urgencia, por la crisis, por eh, digamos estas eh, tasas elevadas de contagios que se dieron, pues por supuesto, a, eh, en marzo, abril, etcétera. Las autoridades no tuvieron el tiempo o la visión quizá de tomarlo en cuenta y de idear planes muchísimo más integrales. Y por eso les mencionaba hace un momento que esto es algo a nivel mundial, porque estamos hablando de que el, el confinamiento y pues estas medidas de escuela en casa fueron adoptadas en 180 países. Es decir, todo el mundo creyó que esa era la, la solución <risa> inmediata, pero nueve meses después seguimos con lo mismo, ¿en verdad? Pues no hemos, es... o, sea, o sea, por ejemplo, ¿qué está pasando en Francia? Ellos incluso ya decidieron no solo el regreso a clase, sino que sí, ah, bueno, vamos a eh, limitar ciertas actividades, pero las escuelas abiertas. Uh -huh. Al
1: día de hoy. Es que está cañón. O sea, ahí sí, yo sí les plantearía, ahora sí, retomando al clásico Papi Peña, qué hubieran hecho ustedes. Porque está cañón. O sea, entrada nos llegó un virus que no conocíamos muy bien cómo funcionaba. Entonces, las primeras veces que, que empiezan a cerrar las escuelas, o sea, uno va viendo los acuerdos que salen en el DOF, un mes, luego otro mes, luego otro mes. O sea, pensaban que era un rollito temporal. Vieron que no iba a ser temporal. Pero imagínate que no conoces el virus, no cierras las escuelas y se te muere un chavito dos, tres, cuatro. O sea, yo quiero saber qué hubiéramos dicho toda la banda se hubiera dicho, ido contra el gobierno a decirles imbéciles, ¿por qué no cerraron las escuelas? Se están viendo que esta cosa es contagiosa sí, y pero ya de maestros. Un año después, pola. Pero a la fecha a la fecha el tema de, o sea, yo no, a mí se me hace una cosa muy complicada, a la fecha es muy complicado poder decir, abro o no las escuelas, y que se contagien los maestros, y que se contagien los papás, si de, ya de por sí tenemos una bronca de saturación de los hospitales o mejor las dejo cerradas y que sigan en casa los chavitos. Te, te tengo una mala A ver. va a pasar ¿Van a, probablemente va a van a tener que hacerlo, sí. Van a
4: abrir las escuelas, alguien se va a enfermar y alguien se va a morir. Híjole, pero es, no es que Híjole. no no podemos. Entonces no, hasta que llegue la vacuna eso va a pasar. Ojalá no sean nuestras familias. Ojalá. Claro, todo el mundo dice no, pues no claro. nos queremos morir. Sí, sí, sí. sí. Si dices, vamos a morir el domingo, no, el otro, no. O sea, no, claro que nadie se quiere morir. Yo creo que eso va a pasar. Pero, pero no, a... no, no es porque yo lo desee. No, no,
1: sí. Claro, siendo realista. Van a estar ¿no? sí. los
4: niños, alguien se va a contagiar. Pues es el tema de los piojos, ¿no? No, Ahora, mi hijo, pero... no, 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 aquí ricos, pobres de Polanco, de Iztapalapa, todos los niños a cierta edad les pegan los piojos y se acabó.
0: Pero la, la cuestión es que nos acaban de recetar el viernes pasado el semáforo rojo en la Ciudad de México no. y en el Edomex. Sí. Y este semáforo que a veces como que nos vale madre, pero a veces importa, entonces nadie sabe qué onda. Decían que cuando regresara verde... Ya se iban a abrir las clases Pero hay estados en verdes Que no abren no, Y ahorita que, no que hecho, estamos perdón. en rojo Menos vamos a abrir en enero
1: No sé cuándo empiezan Las clases de los niños Nadie Pero quiere jugar Es que nadie se la quiere jugar Pero no es tan así Porque, o sea Acuérdate que el sistema Es federal Entonces la federación Puede decir Ok, aquí está mi semaforito Cuando lleguemos a verde Los estados deciden si quieren regresar a clases o no. No lo puede decidir, o sea, por ley no lo puede decidir el ah, ya, de okay. educación, ¿no? Claro, lo que pasa es que están en verde y dicen, no, pues no, de todas maneras, la neta, prefiero no abrir Exactamente. clases, Exactamente,
4: ¿no? el Exacto. tema es que también, ya cuando digan, ya estamos en verde, todavía falta la decisión de las escuelas. Exacto. ¿No? Hablo al en el caso de particulares. Y que el ¿no? magisterio que diga, no se o el a magisterio que diga, pues ya está en verde, pero no hay condiciones. Ah, va, sí. va a tardar. Qué ¿no? desmadre. Pero.
2: Yo creo que en realidad lo que es muy notorio es que realmente nos hace falta, digamos, como que eh, muchísima más comunicación en cuanto a cómo va a ser esta estrategia, si ya está diseñada, cómo va a ser por etapas. Sabemos que efectivamente si se llega a abrir en semáforo verde, los padres van a tener la opción, o al menos así se ha manejado hasta ahora, van a tener la opción no de si, si los que sí quieran mandar a sus uh -huh. hijos a la escuela adelante y los que no los pueden dejar en casa, que es muy respetable, muy válido, y de los que tengan esas posibilidades, uh -huh. perfecto. Pero tampoco se está hablando, y de estos estudios sí hay, de, de cómo sí está, está comprobado que hay una muy baja tasa de contagio en la población infantil, uh -huh. señores.
1: Pero es que el problema no son los niños, ¿no? O sea, el problema son los maestros, el problema son los papás, que son los que van a llegar a saturarlos. O sea, yo creo que aquí lo que está claro es la decisión de cerrar las escuelas no tiene que ver con educación, tiene que ver con el sistema de salud que se nos colapsa. Entonces mejor. Si yo mantengo a los chavitos en casa, pues reduzco que se contagien los maestros, los papás, todos los que tienen que ver con los maestros. Entonces puedo más o menos irle ahí reduciendo la presión al sistema de salud. No tanto por los chavitos, porque hoy lo que sabemos es que en, en efecto ellos no son la población en riesgo. Pero ¿no?
2: desafortunadamente a muchos de ellos le estás arruinando la vida.
1: Pues sí, yo te diría por un año sin, sin escuela. Ojalá. Yo, es, yo, ojalá por jugarle sea un año. ¿eh? Por jugarle al abogado del diablo. Yo sí. te digo, okay, un año estoy en mi casa, ¿qué va a pasar? O sea, tampoco Uy, es como... Uy, pues no, no acabas de escuchar
0: todo lo que puede pasar. Y hasta tú dijiste que más embarazos. <risa> no, pero yo No sé pero sí, sí. Pero está
1: bien. O sea, lo que quiero decir es sobre no es la fin, balanza, no el cuando el dices estamos... Exacto, no es Dirías el mundo. Tú. Sobre la balanza, ¿qué quiere decir? si puta, que se me satura el sistema de salud y no puedo atender al que tiene cáncer y no puedo atender al que tiene lo que sea a que los chavitos no, estén y un y rato no, más Y no es Dinamarca,
4: no, estamos hablando de México. Ahora, ¿cómo? No, ¿No
1: estamos en Dinamarca ya ya estamos, estamos, ya
2: estamos, es el amigo, ya de diciembre. No. Es que ¿no su las, todavía no está muy no en no no. Y
4: coincido con Lucy cuando dice no hay información, sí, no, no hay información. Yo creo, considero urgente que la, en lo que abren y en lo que está la vacuna y en lo que me digas que ya haya eh, más eh, comunicación publicitaria eh, de... Si llegaran a entrar, no con el pudiera, si llegaran a entrar los niños, tus hijos van a estar un niño sí, un niño no, de 10 a 12, claro. el recreo va a ser eh, en círculo, si no se van a... O sea, nadie nos ha dicho nada y todo el mundo supone y todo el mundo ve videos en Internet de cómo están sí. en Japón y cómo... O sea, tenemos sí. otra forma de pensar y de relacionarnos. De verdad, ¿no hay un genio que nos diga o un estudioso de la pedagogía, de la paidología, un estudioso de la educación que nos diga esto es, en experiencia, lo que podría hacer en caso de que se regresara. Creo que podría tranquilizar a los papás. Sí, sin duda. ¿Cómo ¿no? van
2: a ser los filtros de seguridad en las escuelas, en los planteles, o incluso cómo van a, cómo va a ser este, digamos, como un control para todo el plantel docente, ¿no? Si ya se no les queremos van a, hacer a los pruebas. papás en
4: las escuelas, porque sería va a ser bueno, ¿no?
2: Que nos digan. Eso es, es porque el conocimiento es certeza y eso da tranquilidad y eso va a ayudar a que los padres también, los que se la están viendo verdaderamente sí. negras, puedan tener un poco de, de, de pronóstico a futuro de cómo puede ser el siguiente año. Y eso, híjole, la verdad es que a quien llegue en lugar de, de Moctezuma, la verdad no la tiene fácil. No. Y, y, y como, como decías, Pola, pues sea como sea, pues va a perder. No, no, no. no, sí, sí, sea no como como sea, puede ganar, sí esa persona va a perder. Pero bueno, es momento de, por supuesto, nuestras dosis de atoles, eh, caballeros. Así que arrancamos, por supuesto, con nuestro querido invitado de lujo, oh. nuestro querido Jorge. ¿Cuál es tu dosis? ¿Con qué te quedas?
4: Hay que regresar a la, a la actividad escolar. Hay que regresar de manera ordenada. Hay que regresar con información. Hay que desearle una muy buena... Eh, cómo decirlo, una buena carrera, un muy buen trabajo, Esteban Moctezuma, que ha hecho, se oye fácil, la gestión de que las televisoras abrieran ciertos canales para la educación en casa. Eso no es por decreto, ¿eh? es una negociación complicada, cabildeo, se notó su mano izquierda y derecha. Eso hay que reconocérselo, que le vaya bien al, al embajador, al flamante embajador, y eh, nosotros a lo nuestro. Si a nosotros nos toca la parte de informar, pues pongámosle un poquito más, apretemos más la tuerca con estos expertos para que nos digan en caso de, de que haya un regreso, cómo sería. Creo que la información es poder y podemos darle el poder a la gente para que pueda tomar decisiones. ¿no? Y gracias por invitarme. Es feliz de
1: estar aquí. El gusto es todo nuestro, Jorge. ¿Qué onda?
2: <risa> Al contra que ya se haga costumbre.
1: Exacto. Qué, qué bueno que alguien nos venga a enseñar cómo se hace esto del periodismo serio, ¿no? aquí hay... Nosotros diciendo una burrada, pero ya llegó el señor. <risa> Jorge pues nada por ti, no. Voy a poder, ¿sabes? ¿Sabes? <risa> Exacto. A mí no me metas en mi la <risa> Bueno, perdón. Eminencia es el periodismo. Aviéntense su. Ah, bueno. Vas tú la por. Dos, la si tú mero por la vega. ¿Ah, yo? Sí, date. No, pues mi dosis a todo. Yo retomaría, trataré de decir, la verdad es que yo creo que hay que tratar de ser un poco más no sé cuál sería la palabra adecuada pero ponernos en los zapatos del gobierno para entender que la decisión está cañoncísima. y en ese sentido pues tratar de poner todo de nuestra parte sé que está difícil, pero pues la neta es que eh, a todo el mundo nos agarró desprevenidos y yo creo que el gobierno mexicano ha ido reaccionando como ha podido hay que verlo un poco con ojos, un poco más empáticos, la neta, para no estarnos quejando de todo, ¿no? Y qué placer, señor. Jorge. Gracias, hola. Pues bueno, raza, ¿qué les digo? Yo
0: realmente creo que las consecuencias, como lo hemos dicho en este, en este episodio, las consecuencias de no abrir las escuelas en enero del 2021 van a ser calamitosas. Pero por otro lado, también... Pues ya, ¿para qué fregados? O sea, ya estos niños, ya, ya se arruinaron. Ya, los ya tiramos se arruinaron. A la basura. Pensemos en los que vienen. Sí, ¿no? exacto. Ya hay que, o sea, hay que volver a empezar y con la nueva camada a educarlos como se debe, porque realmente después de un año de no estar en clases, de haber cerrado para mi gusto el gobierno. Yo sé que no sabían, Pola, pero haber cerrado desde marzo cuando países europeos y otros, bueno, otros países del mundo mantuvieron escuelas abiertas hasta ahora, diciembre, que ya está muy cabrón la situación. Eh, pues Le arruinaron a los niños, los volvieron más burros y los volvieron más inseguros y ahí va a haber, como ya hablamos, toda clase de problemas. Entonces, problemas. pues miren, pues ya abran, total, ¿qué más da? O no abran. Total, ya, ya se arruinaron. <risa> Ahí te las dejo, Jorge, igualmente. <risa> Eres un fregón. <risa> Qué gusto <risa>
2: tenerte Gracias. Ay, caballeros, pues yo que les digo. Miren, antes que nada, sí, pues también no podemos olvidar que no estamos solos en esto. México, así como muchos otros países del mundo, está tratando de encontrar la solución a este problema. Así que todo también con la debida calma y no olvidar que ya llegó la vacuna, afortuna afortunadamente, y eventualmente llegará. Y si nos toca, pues hacer reset, de aquí a un año, año y medio este tanto para los niños y los padres y demás, aquí vamos a estar todos, todos estamos en esta lucha y por supuesto también me uno a, a pues este mensaje de, de, pues yo creo que es una lectura positiva, el hecho de que Esteban eh, pues se vaya a, a Washington y creo que es un buen momento para recalibrar la, la relación con Estados Unidos con la entrada de Biden también es un reto importante lo que tendrá que hacer allá, entonces eh, pues también, es, yo creo que todos todo con calma y por el momento, pues sí, estamos a la espera de que pues se dé a conocer mucho más a fondo la estrategia para la reapertura que va a llegar. Y sí. aquí vamos a estar nosotros para informarlo debidamente y esperemos que pues les vaya bien a quien sea que llegue, por supuesto, a la educación pública. Gracias, caballeros. Jorge, en verdad, un placer. Gracias por habernos acompañado y nos vemos a la próxima.
0: Y acuérdense de suscribirse a las redes sociales, Así que ya se es. la saben. Twitter, arroba, Atole Podcast. El Atole Podcast en Facebook. ¡Feliz Navidad, raza!
4: Si quieres refil, aguántenos a la siguiente porque se nos acabó el Atole. ¡Ay, nos vidrios!
1: Esto fue una producción de Azteca Noticias. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Azteca Noticias.